Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, y hoy estamos listos para nuestra última entrega de este Arbaim. Y creo que nos viene bien para lo que ahora vendrá para nosotros en nuestros procesos que estamos viviendo. Nadie imaginaba lo que estamos, lo que estamos pasando ahora, el COVID-19, una pandemia mundial, eh, en cuarentenas, en fin, todo lo, que estamos, todo lo que estamos hablando en estos días. Y por eso es que yo me animé hace ya unas semanas a comenzar esta miniserie que llamé Arkbaim, que algunos han especulaban qué será eso, qué palabra tan extraña, es simple, es el número 40 en la lengua hebrea y nos viene bien hablando de nuestras cuarentenas, que es el nombre que por todo lado se usa para lo que estamos viviendo. Pues bien, ya estuvimos hablando del Arbaim de Noé en el diluvio, ya hablamos de otro Arbaim que fue el de Elías huyendo de Jezabel y la semana pasada comenzamos a hablar de otro más, un poquito más largo en su contenido, que es Moisés y el Sinaí y hoy quiero retomar contigo eso porque a mí me parece emocionante todo lo que ya hemos pensado y todo lo que vendrá, ¿por qué me parece emocionante? Primero el tema de la nube, estar, por un lado estar sin control, me refiero de ciertas cosas por lo menos, eh, estar sin tener el, el dominio de las circunstancias como Moisés cuando entra allí, como perdido en la nube y de eso me, me, eso, eso me habla a mí mucho de todo lo que eso está produciendo y cómo eso me está sensibilizando a mí a realidades que de pronto tenía mmm, olvidadas, perdidas, no me importaban o ciertas experiencias y cosas más esenciales de la vida del ser humano y mucho más de una persona que quiere caminar con Dios. Después hablamos de cómo en, en este Arbaim estamos eh, aprendiendo a esperar a Dios, a esperar en Dios y luego, que es donde estamos, donde quiero retomar hoy, comenzamos a hablar acerca de una cosa crucial. En el capítulo 24, en los últimos versículos, leímos lo que Moisés, eh, eh, lo que la Biblia nos dice que Moisés vivió en el monte, capítulo 24 de Éxodo, retomémoslo allí y nos, nos montamos en nuestro tema, porque lo que viene hoy es muy importante. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés del medio de la nube, a los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Qué interesante, pocos versículos para poder narrarnos algo tan trascendental y lo encontraremos en otras cosas también, pocos versículos. Pero aparece algo para mí inesperado en un cierto sentido. Y es todo, todo el tema que Dios abre a partir del capítulo 25 del libro del Éxodo. Son siete capítulos dedicados a una instrucción de Dios acerca de una ofrenda, qué deberían pedir del pueblo y qué deberían hacer con ella. Y allí nos quedamos la semana pasada. Pero recuerdo, Éxodo 25, 1 al 7 dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, escucha bien que esto de verdad no tiene como sentido en, en la situación que estaban ellos. Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. 
y esta es la ofrenda que tomarán de ellos, oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de órice y piedras de engaste para el efodio y para el pectoral, mira todo lo que Dios estaba diciendo, de manera muy clara lo estaba diciendo. ¿Cuál es el punto acá? Lo último que te dije sobre esto, para seguir con lo que nos falta hoy, tiene que ver con un aspecto interesante. Alguien podría imaginar, ¿recuerdas que les decía? Bueno, si Dios quiere un lugar para encontrarse con su pueblo y Dios es tan poderoso, el que les abrió el mar rojo, pues hágalo aparecer, como simplemente algo así como Aladín lo hace brotar de la nada y entonces está allí el lugar que él quiere y con las especificaciones que él quiere, sin tener que desarrollar todo este rollo de siete capítulos. Pero no, 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 es que no funciona así. Dios en los Arbaim, y este no es la excepción, busca reorganizar, eso es lo que yo estoy aprendiendo y lo estoy viendo, reorganizar la manera como nos relacionamos con los bienes materiales y con nuestro dinero. Ese es un punto crítico. Y hablamos de eso ya la semana pasada. Pero ¿por qué Dios ahora se mete en el tema de una ofrenda, de pedir una ofrenda y de darle instrucciones acerca de qué hacer con la ofrenda. Bueno, te voy a dar unos pensamientos al respecto que para mí constituyen porqués, tal vez no el gran porqué, pero sí varios porqués. ¿Por qué Dios en medio de un arbaim está hablando de mi relación con los bienes? ¿Por qué Dios se mete en esto? ¿Por qué siete capítulos completos dedicados a algo así? Ha de ser algo verdaderamente importante. Déjame decirte esto. Lo que sucede es que los seres humanos necesitamos aprender que con el dinero y con los bienes construimos algo. Nosotros, nosotros somos a veces descuidados en el asunto y no nos damos cuenta que nuestra manera de manejar los bienes y nuestro dinero siempre está construyendo algo. Esto que te estoy diciendo, más adelantico, ahora más adelantico, lo vas a ver cumplidísimo pero de una forma negativa lamentablemente. Nuestro dinero, el uso que le damos, nuestros bienes, el uso que le damos, siempre están apoyando algo, siempre estamos dando a luz algo con la manera como manejamos el dinero. Cuando tú vas a hacer el mercado, o tu esposa, o van los dos, de pronto te pasará como a mí, por un lado mi esposa mira buenos precios, pero otro, por otro lado una marca confiable, un producto que tenga buen nombre, de pronto para alguno que además esa marca que yo compro ayuda en casos especiales o tiene que ver con personas necesitadas o, o respalda proyectos humanitarios. Y finalmente cuando tú estás comprando un producto, tú estás respaldando todo lo que ese producto es, todo detrás, todo, y le estás diciendo al dueño de esa empresa, acepto que usted se gane tanto dinero por eso, lo respaldo en eso, respaldo su trabajo, respaldo su persona, respaldo sus causas y le ayuda a construir su empresa. Todo eso se lo estás diciendo. Años atrás, yo he contado esta historia, años atrás, muchos años atrás, en la época del narcoterrorismo, como se llamó en Colombia, en los años 80. Yo recuerdo que el tristemente célebre cartel de Medellín le puso un bombazo al periódico El Espectador, al edificio, porque ese diario estaba todo el tiempo denunciando sus acciones. Curiosamente, el otro diario bogotano, a, a medida que se, se adelgazaba el, el, la edición impresa del espectador, la del otro periódico se engordaba, con los mismos clientes que de pronto se perdían, de un lado iban para el otro. Y eso a mí me, me indignó. 
y dije pues no, yo voy a apoyar a este, al espectador, a ese diario lo voy a apoyar, eso fue en su momento, hoy es otra realidad, hoy lo que no leo es ese diario, pero en su momento lo respaldé, mi dinero respalda algo, era una quijotada de pronto, una cosa que alguien dirá, ah, pero está, está, usted cree que eso importa, bueno a mí me importó, para mí era importante, tenemos que aprender con, con el dinero y con los bienes, construimos algo, el uso que le damos a nuestros bienes, a nuestros recursos, a nuestro dinero, habla por nosotros, dice algo acerca de nosotros o mucho acerca de nosotros. Los seres humanos damos una idea bastante clara de aquello que adoramos también, escucha bien, sí, de aquello a lo que le damos adoración, pleitesía, por la manera como manejamos nuestro dinero. Ah, Edgardo, no exageres, me estará diciendo alguno, no exagero, créemelo. No exagero, ni un poquito y más adelante, te repito, lo vas a ver aquí mismo, terminando, cerrando nuestro tema. Mira, años atrás yo le dije, Señor, ¿cuáles pueden ser las claves para poder entender a qué o a quién realmente le doy mi adoración? Soy un hombre cristiano desde los 16, adoro a Dios, sobre todo porque es que adoración se entiende en el mundo como una acción ritual, como alguna cosa que tiene que ver con un rito, con un templo o algo parecido. No, 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 no. no. La adoración es inherente al corazón del hombre. Y yo aprendí, creo que Dios me enseñó, me dijo, mira, hay cuatro cosas claves para poder distinguir a qué o a quién se adora. La primera, aquello a lo que le doy el crédito. Es decir, aquello a lo que yo pongo mi confianza y digo, sí, tiene razón, eso es verdad, yo lo respaldo íntegramente. Crédito. La segunda cosa, Aquello a lo que le doy mi atención, hoy por ejemplo, hoy en, en el mundo que vivimos, tan, ¿cómo se puede decir?, tan saturado de información, la atención sí que vale y las estrategias que muchos elaboran tienen que ver con, en principio, captar la atención, capturar la atención, un, un instante, un minuto de atención, unos segundos de atención, la atención no es algo ni barato ni poca cosa, la tercera cosa que me dijo el Señor que era clave es aquello a lo que yo le doy mi tiempo, tiempo. Y la última cosa me dijo, y esta es crucial, aquello a lo que le das tu dinero o tus recursos. Crédito, atención, tiempo y dinero. Aquel o aquello a lo que yo le doy estas cuatro cosas es a lo que realmente yo adoro. Y la adoración es inherente al corazón humano. Así que, nosotros necesitamos entender que con, que con el dinero adoramos algo también. Los seres humanos necesitamos aprender y los hijos de Dios más que cualquiera, que el dinero debe ser, debe ser usado y los bienes para apoyar lo honorable y escúchame, para apoyar, para respaldar, para ser, como, para ser claro que de verdad honramos algo. Y aparece la palabra honrar con mucha fuerza. No es verdad. No es verdad que se honra aquello que no se apoya con, el, con los bienes, no es cierto. Por ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y tú sabes qué? Que esa honra, diría alguno, así ah, yo los respeto mucho. Bueno, la palabra honra en la Biblia tiene que ver también con dar dinero. No es verdad que yo honro aquello en lo que yo no pongo también mi dinero. Sí es verdad, sí es verdad que se honra aquello a lo cual direccionamos nuestros bienes. Sí es verdad eso. Por eso honra al Señor con tus bienes. Dice en Proverbios capítulo 3, lo dice Salomón, honra al Señor con tus bienes. 
honrar al Señor con los bienes, claro, siempre el concepto de honra en la Biblia está ligado al asunto de invertir dinero en ello. Donde yo pongo mi dinero está mi honor o está la honra que le estoy dando algo. Eso sí que es crucial. Por esa razón Dios quería y quiere hoy enseñarnos a manejar bien el dinero. Y quería y quiere hoy también ofrendas. Ya te voy a decir una cosita más al respecto. Pero no es casual, evidentemente, no lo es. Mira aquí en la Biblia aparecen siete capítulos al respecto. Es vital esto, querido hermano, querido amigo. Es vital, vital, vital. Aprender en tiempos de pandemia, en tiempos de escasez, en tiempos críticos, como lo aprendió Moisés y el pueblo allá en el monte, Dios hablándole a Moisés de esto. Es vital aprender que la generosidad es la llave maestra en tiempos como este. Sí, pero no tiene sentido, yo estoy es para que me den, dice mucha gente. Bueno, si tú eres uno de los que dice estoy para que me den, debería ser el primero en dar. Y no se refiere a cuánto dar, sino se refiere a dar el hecho mismo, la acción de dar, la acción de desprenderme, la acción de, de activar un circuito divino que tiene que ver con lo que yo he llamado muchas veces devolver a las fuentes, todo aquello de lo cual yo tomo como recurso para mi vida financiera o productiva, a todo aquello yo debería devolverle de alguna manera, Dios el primero, por eso Dios fue muy claro diciéndole una ofrenda para mí, tú vas a tomar una ofrenda para mí. Sí, en tiempos de Arbaim, Dios pide algo respecto a la, a la manera como manejamos nuestro dinero. Me luce claro, hermano querido, en un Arbaim como el que estamos viviendo, Dios reordena el manejo que le damos a nuestras finanzas. Y te digo una cosa desde ahora, harás muy bien, haré muy bien, haremos muy bien, lo conjugué en tres personas diferentes, en una vez que termine todo esto, revisar nuestro manejo financiero, re-revisar, porque evidentemente las crisis que estamos viviendo hoy, por lo menos parte de algunas crisis, pueden deberse a una mala manera de manejar nuestros bienes. Ok, ya llevamos tres de las seis cosas que te he dicho, tengo que apurarme. ¿Cuál es la cuarta que se aprendió allí, que aprendió Moisés? La cuarta es esta, en medio de un arbaim, Dios deja ver sus modelos y déjame mostrarte qué tan importante puede llegar a ser esto. En Éxodo 25, en medio de toda la instrucción que Dios le está dando a Moisés sobre la ofrenda y sobre qué hacer con ella, yo quiero que para ti sea, ¿cómo se puede decir? Importante esto. Dios no dijo solamente que le levantaran una ofrenda, sino dijo cómo la quería. Dios fue bastante claro en esto. Y aquí dice en Éxodo 25, versículo 8 y 9, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Mira esto, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. ¡Qué tremendo esto! Hay un énfasis de Dios acá en hazlo como yo te lo mostré. ¿Qué le mostró Dios a Moisés allá? Yo diría que le mostró una maqueta, algo le dejó ver. Y le dijo, mira, así como te lo mostré, así tienes que hacerlo. Y yo aprendí entonces aquí, entre otras, una cosa inicial. Lo que pasa es que Dios demanda que se construya algo de acuerdo con su modelo por una razón, porque Dios se compromete con sus modelos en esta forma. Todo lo que se haga 
en cualquier ámbito, de acuerdo con sus modelos, Dios lo va a visitar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Y aquí viene mi punto para esta época, después de un Arbaim y después de ese Arbaim hay que construir, escúchame bien, ánimo, ahora es tiempo de construir, no es tiempo de lamentar, ahora es tiempo de construir. A mí me resulta claro que Dios es un constructor apasionado, y como lo hemos dicho, después de cada Arbaim vienen tiempos nuevos, habrá que dar a luz construcciones nuevas, me refiero a construcciones en el sentido genérico, construcciones nuevas cuando lleguemos al otro lado. Vamos a construir, vamos a comenzar y si algo se terminó, pues empecemos de nuevo. En medio de su Arbaim, como vemos que le pasó a Moisés, hay instrucciones precisas. Esto me parece a mí como una promesa de Dios para ti hoy, esto. Hay claridad de lo que se debe hacer. Dios le da completa, completa claridad al respecto del orden para hacerlo. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo lo va a hacer? Y le da la orden de hacerlo. Es muy impresionante, yo no, yo no lo conté, pero el montón de veces que dice harás, 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 innumerable, innumerable. No, Dios no te quiere lamentándote en la puerta de tu casa cuando termine esta cuarentena. Dios te quiere construyendo, construyendo con Él. Y aquí hay una promesa implícita que Él está dispuesto a dejarte ver lo que Él quiere que construyas. Esto es muy importante. Ayer me puse a pensar, Señor, eh, ¿cómo, ¿cómo podrá ser esto? ¿Cómo, ¿Qué relación tiene el estar metido en el monte? Y eso allá, el monte, el monte, el monte. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la realidad? Finalmente, ¿cómo la afecta? Y yo recibí algo que creo que viene de Dios. Y es esto, que el punto de intersección, ponme mucha atención, por favor. El punto de intersección entre estar desconcertado y perdido, perdido pero en Dios, envuelto en la gloria de Dios, porque ya te dije que cuando se, se silencian unas cosas, otras, la voz de otras se hacen audibles, el punto de intersección, el, el, el cruce entre ese momento de estar perdido en la nube y la realidad bruta, déjame decirlo como Dios me lo dijo, la realidad bruta, y ya me vas a entender más adelante por qué digo la realidad bruta, porque Moisés tuvo que lidiar con algo muy triste después. El punto de intersección entre estar perdido en la nube y la realidad bruta, que es en la que estamos la mayor parte del tiempo, la que me espera de regreso, el punto de intersección es precisamente aquello que voy a edificar a partir de mi descubrimiento nuevo de Dios mismo y de sus modelos en lo que yo estoy. Dios parece que necesita dejar que atravesemos cosas así para que entendamos algo de forma distinta y estemos listos para hacer algo de forma diferente también. Sí, no puede ser pastor lo que yo he construido por tantos años y quién te dice que lo que viene no es mejor. No es la típica frase de reinventarnos, como alguien dijo por allí, ya no cabe un reinventarnos más, todo el mundo está diciendo lo mismo, yo no te estoy hablando de reinventarte, yo estoy diciendo es que en ese Arbaim has conocido a Dios o estás conociendo a Dios de una forma nueva y Dios va a dejarte ver modelos y a darte instrucciones. Es su compromiso si tienes el oído suficientemente abierto y el corazón sensible para ello y allí se van a intersecar el monte y la realidad bruta, la construcción que va a salir de ti. No será tiempo de lamentaciones sino de construcciones al terminar esto. Vamos a salir a construir. Dios deja ver su característica del Dios de modelos, Dios es un Dios de modelos 
Es increíble el detalle que Dios da. Un modelo, yo tengo una definición aquí, por si alguno de pronto quiere entender que es un modelo, se define como un ejemplo, una plantilla, un molde, un parámetro a seguir, un ideal, un prototipo, un patrón. Hay modelos para economía, para educación, para estructuras de Estado, para gobierno, para salud. Y Dios tiene mucho que decirte a ese respecto. Empresa, microempresa, emprendimientos. Tanto Dios tiene que hablar. En este Arbaim, este es mi reto, en lo que falte, pide a Dios que te deje ver un modelo, algo desde su perspectiva o algún aspecto de sus modelos, de modo que salgas de este Arbaim no a llorar, sino a construir. Gloria a Dios. Ahora, me quedan un par de cositas más y el tiempo suficiente para hablarlas. ¿Qué más pasó? ¿Te das cuenta que es que este Arbaim de Moisés realmente es como... Como dicen los jóvenes de ahora, boom. A mí, me, a mí me ha impactado todo lo que yo me he abocado a estudiar cuando empecé y a revisar, cuando empecé a hablar de las crisis, cuando empecé a hablar de Arbaim, porque realmente digo, Dios mío, nada, nada se escapa. Y, y finalmente, como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el cielo. Esto que ahora estamos afrontando, <ríe> esto ha pasado otras veces. Y quién sabe cuántas más vendrá, así que es bueno aprenderlo. ¿Qué nos quedan? Nos quedan dos cositas. La quinta de todo lo que hemos hablado del Arbaim de Moisés. La quinta, yo la llamo así a secas, las tablas. Y aquí es otro de los casos donde Dios toma, o por lo menos la Biblia toma poquito, poquito para relatarlo. Mira qué interesante, contrastado con los siete capítulos acerca de construir y de manejo de finanzas y de ofrendas. Mira lo que dice Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí y lo dice así escuetamente, eso es como un tuit de Dios, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, punto. No dice más, no dice más, simplemente dice le dio las tablas, eh, ah bueno, detalle importante, escritas por el dedo de Dios, la cereza del postre, yo, pues para mí es así, en, en el arbaín de Moisés, esta es la cereza del postre, ya aquí todo está pasando al otro lado, es la entrega, déjame decirlo como, como yo lo veo, la primera publicación impresa de Dios, la primera vez que Dios le dio por escribir, con su dedo, dice que escribió con su dedo, los diez mandamientos y por eso se llamó, se les llamó las tablas del testimonio, que se guardaron dentro del arca del pacto, como un memorial para el pueblo, escritos por el dedo de Dios, los mismos diez mandamientos que, escucha bien, han sido la base estructural para naciones y generaciones a la hora de definir sus relaciones, sus derechos, sus deberes. Muchísimas culturas enteras han partido de esos diez mandamientos. No sé qué tanto pensó Moisés, hasta dónde llegaría todo esto que él recibió allá. Hay un extraño empeño en Dios por escribir, ¿no? Dios es un escritor empedernido. Pues para no decir un escritor frustrado, no creo que Dios esté frustrado. Solo que el lugar donde realmente Dios desea escribir es el corazón, por eso Jeremías dice yo voy a hacer un pacto con ellos, mira como dice Jeremías 31, 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, Dios, Dios es un cansable, incansable perdón, escritor, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, les dice luego. 
¿Qué puede significar esto para nosotros? Alguno dirá, bueno, no estamos en las tablas, unas tablas que no son, bueno, tablas de piedra, labradas, no sé cómo fue todo eso, es, es increíble todo ese proceso y seguro tiene un montón de cosas por aprenderle. Pero, ¿qué significa en nuestro Arbaim? El nuestro, el tuyo, el mío, aquí, esas cuarentenas que estamos terminando de cruzar poco a poco. Bueno, esto es lo que yo veo. Va a significar para nosotros, para ti y para mí, un nivel nuevo de entendimiento de lo que Dios dice. Sí, Dios está abriendo nuestra capacidad de entender. Sí, hay cosas que estamos mirando de manera diferente. Va, vamos a tener una capacidad nueva de diferenciar. Esto me parece importante, de escoger correctamente. ¿Sabes que esto es lo que la Biblia llama juicio? Eso es juzgar realmente, es diferenciar, separar. Eso es juzgar, separar. Muchísimos de nosotros teníamos el juzgadero averiado, por decirlo así. Malas decisiones, malas decisiones, mal juicio, en lugar de un buen juicio, un criterio sano, correcto, eso se está restaurando en nosotros. Un sentido afinado, y afinado me refiero como a la música, de diferenciación clara acerca de los asuntos esenciales de la vida. Dios está despertando eso en nosotros, eso está pasando a causa de este arbaim. Se está separando adentro, oiga, ya estoy entendiendo, sin, este, sin, esta, sin esta pandemia y estas cuarentenas, quizás sería difícil que en la práctica asimilemos qué es esencial y qué es accesorio. Uno puede aprenderlo en el tablero, esencial tal cosa, esencial tal otra, accesorio esta o aquella, pero lo estamos viviendo, lo estamos aprendiendo en la práctica misma. Una habilidad nueva para separar entre todo lo que es superfluo o accesorio, o de todo lo que es superfluo o accesorio, de lo que es esencial o central. Este para mí es un equivalente de unas tablas, algo nuevo que Dios nos está dando también. Y me queda lo último, porque ya son solamente unos minutos más. Este Arbaim, esta es mi sexta parte, y es un poquito triste, porque este Arbaim para Moisés termina bien, pero no en todos los sentidos terminó bien. Este Arbaim de Moisés ayudó a revelar, como diría el pastor Randy McMillan, el corazón de corazones de la gente. Me gustaba tanto esa frase escuchársela, el corazón de corazones. La Biblia dice que cuando Moisés baja, dice que Dios le habló. Tú puedes mirarlo luego con más tranquilidad, Deuteronomio 9, versículos 9 al 11, donde Moisés mismo lo cuenta, que Dios le dice, mira baja, esta gente se corrompió. Claro, como él estaba por allá perdido en la nube Y el mismo libro de Éxodo lo dice Léelo después, Éxodo 31, 1 al 4 Pero léelo Con esto quiero terminar Este Arbaim Finalmente, finalmente Está definiendo en nosotros Qué o quién es Dios Para nosotros Qué o quién es Dios Y nuestra visión de Dios Y nuestra visión de lo que Él hace Este Arbaim está definiendo o aclarando a quién o a qué adoramos realmente. Mientras Moisés estaba teniendo un encuentro con Dios impresionante, esta gente construyó un becerro con la ayuda de Aarón. Increíble. ¿Por qué te mencioné que más adelante ibas a ver eh, una historia mala de que uno con su dinero construye? Porque ¿sabes cómo construyeron el becerro que adoraron luego? Esto es más que ridículo, pero es una cosa cierta. Aarón les pidió los arcillos de oro, todo el oro que ellos tenían, 
fue su propio oro mientras Dios le estaba hablando en el monte a Moisés mira por qué Dios habla de eso mientras Dios le hablaba a Moisés arriba de una ofrenda para él aquí abajo esta gente se estaba desprendiendo de su dinero para ser un Dios falso, un Dios visible ¿tú entiendes esto? Es, es, realmente es la cosa más absurda del mundo danos dioses que podamos ver y Aarón un poquito cínicamente cuando Moisés le dice ¿qué es lo que hiciste? él le dice no pues esta gente me dio su oro y yo lo fundí y salió el becerro, sí, salió sí, nuestro dinero construye y déjame decirte otra lección que se aprende de allí que yo termino a veces ya visto de la otra orilla también, a veces yo establezco con las cosas que construyo aún las incorrectas, una relación de adoración y no estoy dispuesto a deshacerme de ellas. Por eso Moisés fue tan contundente con el becerro, lo derritió, lo tiró al agua, había que deshacer, lo volvió polvo, lo, 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 había que deshacerse de eso y lo habían construido con su riqueza. La riqueza construye, el dinero construye, mis bienes construyen, algo construye, con lo que tenemos una relación íntima como de adoración. Mira, yo he estado pensando mucho en ese tiempo qué hacer. Algunos de pronto están, ¿cómo planeo? Me dicen. Y yo les he dicho, haz escenarios. Planea pensando en dos o tres escenarios. Así lo estamos haciendo nosotros un poquito en nuestros temas de iglesia. Escenarios, aquí tenemos este escenario. Hagamos así, así, en este otro escenario. De pronto esto es importante. En este otro escenario, así lo estamos haciendo con nuestro Bet Shalom y en diferentes organizaciones. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Sabes que este tema de los escenarios yo lo veo aquí? Porque el pueblo se hizo un escenario incorrecto y por eso se corrompió. ¿Cuál fue el escenario incorrecto? Este Moisés, no sabemos qué le pasó, le dijeron a Aarón. ¿Ah? No sabemos qué le pasó. Se fue hace 40 días y se perdió en la nube. Y necesitamos ver un Dios que nos... Necesitamos un Dios que veamos. El tema de los escenarios cuenta aquí. Ellos sí hicieron uno, solo que el incorrecto. Y a causa de un escenario incorrecto, el pueblo se corrompió. Dios mío, cuánto por aprender. Mira, termino diciéndote esto, antes de que oremos juntos como siempre. De Noé, siempre he destacado una cosa clave, la confianza. Y que cuando terminó todo, lo primero que hicieron fue levantar un altar para Dios. Todo fue nuevo. Ellos también hicieron cosas nuevas de Elías no paró hasta que llegó a su, a su lugar de encuentro con Dios y en ese lugar de encuentro aunque no todo le favorecía tuvo dirección precisa tuvo claridad sobre lo cual hacer y recibió una perspectiva generacional que era crucial para la vida mira el Arbaim de Elías lo que hizo el Arbaim de Moisés es este lo que quiero destacar que a partir de estar perdido en Dios, perdido en la nube, como, como en todas las formas que tú veas el estar perdido, a partir de allí Dios logra que una nueva edificación y una nueva expresión suya pudieran entrar al mundo. ¿Te acuerdas que te lo acabo de decir? El punto donde se intersecan el estar perdido en el monte y la realidad bruta es precisamente la construcción, la nueva edificación que haremos, que será resultado del nuevo Dios que hemos conocido, nuevo entre comillas, 
y del nuevo entendimiento que hemos recibido ánimo lo que hay que hacer ahora es construir traer el monte a la realidad bruta para que Dios se haga visible allí ¿te parece si oramos? es un buen momento para orar ¿no? creo que Dios nos está hablando cierra tus ojos y como siempre quiero orar por ti si estás enfermo un dolor en tu cuerpo lo que sea inclusive si alguno está infectado por el coronavirus yo he recibido historias muy bonitas de personas que en nuestras transmisiones en vivo han recibido sanidades sanidades algunas notables y algunos fueron sanados de coronavirus así que quiero orar por ti si estás enfermo y mucho más si tú estás triste o necesitado quiero orar por ti para cerrar de esta manera porque yo creo que hay una realidad creciente de Dios en medio de todo esto y quiero rogarte que no te la pierdas no te la pierdas por estar triste o deprimido o por estar desconfiado no te la pierdas porque así como estamos en una situación que no controlamos de la misma forma hay alguien más arriba que sí controla todo y que está dispuesto para mover recursos en favor tuyo para suplir tu necesidad oremos entonces pon tu mano sobre la pantalla y tu otra mano sobre la parte enferma o sobre tu pecho si te sientes triste voy a orar por ti Padre Dios otra vez hablo del Salmo 107 versículo 20 donde dices envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina yo creo en el poder de esa palabra y la llamo sobre mis hermanos, mis amigos y en la autoridad del nombre de Jesús suelto sobre ellos esta palabra como si fuera una flecha mis palabras sobre ti como una flecha trayendo sanidad en este mismo instante recibe sanidad en el nombre de Jesús recibe libertad interior que se restauren tu paz y tu confianza en el nombre poderoso de Cristo Jesús se ha hecho así ahora mismo Amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.